0: Das Mädchen lag ja erstmal ein Jahr lang wie Blei in den Regalen, das wollte ja niemand spielen. Das kam ja dann durch einen völlig irren Zufall, dass ein holländischer Radio-DJ das entdeckt hat und dann ging das in Holland in die Charts und kam dann nach Deutschland zurück. Das Leben als Popstar sieht so aus, dass du von morgens bis abends fremdbestimmt bist. Also es ist der Preis, den man bezahlt, wenn man, also wenn man Musik machen möchte und davon ein bisschen sorgloser leben will, glaube ich. Also Erfolg lässt sich sowieso nicht planen, Erfolg hat es einfach nur Glück.
1: in dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Lucy, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hi, schön, dass ich da sein kann. Tja, muss man dich vorstellen, das habe ich mich gefragt, als ich unser Interview vorbereitet habe. Ich denke, dein Hit Mädchen, mit dem du 1993 in die Charts bist, ist den meisten bekannt. Lucy, wie bist du zur Musik gekommen damals?
0: Ich habe immer schon Musik gemacht. Also ich konnte Noten lesen, bevor ich lesen und schreiben konnte und habe nie wirklich was anderes werden wollen als eigentlich als 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 Musikerin. Also ich habe zwischendurch dann immer gedacht, das geht nicht, das ist so ein Traum, den man sich, den man nicht haben darf, weil das zu unrealistisch ist und so und bin dann auch kurzfristig halt, hatte ich dann geplant, in die Fußstapfen meiner Eltern zu treten und habe Kunst studiert an in Berlin an der HdK und dann so ganz so so auf, auf Lehramt, habe dann Anglistik dazu gemacht, weil ich dachte, na gut, das kann man das ist vielleicht noch realistisch und so. Aber letzten Endes also, hatte ich meine erste Band mit zwölf und stehe seit ich 14 bin quasi bezahlt <lacht> als Musikerin auf der Bühne. Das heißt, ich kann nichts anderes. Und deswegen, also mittlerweile ist es ganz gut, weil ich so ein paar Sachen daraus entwickelt habe, mhm. die dann nicht unbedingt mit der Musik zu tun haben. Aber ich habe immer Musik gemacht. Insofern bin ich da nicht zu gekommen, sondern die Musik ist zu mir gekommen.
1: Aber was war das für ein Moment in deinem Leben? Also wenn du erzählst, du hast ähm, studiert, was war das für ein Moment, in dem du dann gesagt hast, okay, jetzt, jetzt setze ich meine Karte auf die Musik und jetzt will ich sehen, wie weit ich komme? Oh,
0: also es war eher so, dass ich gesagt habe, jetzt muss ich das andere loslassen. Also weil ich tatsächlich noch ganz brav da war, also weil das Ganze war ja, also es war zwar veröffentlicht worden, aber 94 war das dann so richtig in Charts. Das Mädchen lag ja erstmal ein Jahr lang wie Blei in den Regalen, das wollte ja niemand spielen. Und es kam ja dann durch einen völlig irren Zufall, dass ein holländischer Radio-DJ das entdeckt hat und dann ging das in Holland in die Charts und kam dann nach Deutschland zurück quasi durch eine Fernsehsendung, wo, wo wir drin waren und in Österreich war es auch schon in Charts gewesen und so ein Mini Erfolg, aber das war eigentlich wollte das in Deutschland wollte das niemand hören. Und ich habe ganz brav weiter versucht halt zu studieren und also ich, ich bin halt eh jemand, der nicht so der nicht so alles auf eine Karte setzt. Also ich habe tatsächlich erstmal einfach nur ein Urlaubssemester genommen. <lacht> und da waren da war ich aber schon in Charts, also ich habe quasi meine Zwischenprüfung noch geschrieben, während wir schon in Schatz waren und so. Ich neige dann schon dazu, auch so Sachen zumindest so weit fertig zu machen. Also ich habe dann nicht zu Ende studiert, weil ich gemerkt habe, es bringt mir nichts. Aber das hatte ganz andere Gründe und nicht zu sagen, jetzt mache ich nur noch Musik, sondern das, das ist nicht mein Weg insofern, nee, also es war dann eher so, dass ich dachte, jetzt bin ich so viel auf Tour, ich glaube, jetzt muss ich mal ein Urlaubssemester nehmen und <lacht> mal gucken, ob ob das Sinn macht.
1: Als du in Holland und in, in Österreich oder Schweiz, was hast du gerade gesagt?
0: Österreich, Österreich, Schweiz kam dann viel später. Mhm.
1: Als du da in die Charts bist, hast du das ernst genommen damals oder hast du hast du dir gedacht, ja, ja gut, da bin ich jetzt in den Charts, alles super, aber mein Markt ist ja Deutsche? Wie bist du denn, also weil das ist ja eine Wahnsinnsnachricht, wenn man hört, dass man mit einem Song chartet, oder?
0: Ja, andererseits, wie gesagt, ich habe seit ich 16 den Plattenvertrag gehabt. Ich habe so viele Leute kommen und gehen sehen. Also ich habe ja auch mit irgendwie, hab, hab dann so ein Duett mit Heinz Rudolf Kunze gesungen und habe irgendwie Musik hier für Gut Rabigot gemacht und solche Sachen und wusste schon so irgendwie, also ich habe das alles sehr nüchtern gesehen. Das war nicht so ein. Ich ich, ich, ich wollte nie Popstar sein. Ich fand mhm. Popstar sein, ich habe sehr früh mitgekriegt, wenn ich mit Popstars zu tun hatte. Und das hatte ich halt, seit ich 15, 16 war, dadurch, dass ich halt mich in, in so in der Musik bewegt habe. Und dadurch, dass die sehr früh, das war damals ein bisschen anders als heute. Damals gab es halt tatsächlich noch so Leute, die so rumzogen und versucht haben, Menschen zu entdecken. Und ich wurde dann halt auch entdeckt, damals von, von Hansa Records. Das war mhm. Also eine sehr, ja, so die gehört heute zu Sony und also Hunter Records gibt es nicht mehr, aber also BMG wurde das dann und ich habe sehr schnell gesehen, dass das kein schönes Leben ist. Popstar sein ist ein totales Kackleben, also Musik machen ist total geil. Aber ähm, Popstar sein hat unglaublich viele Nachteile. Du kannst über deine Zeit nicht frei verfügen, du kannst nicht mehr U-Bahn fahren, du kannst irgendwie unglaublich viele Sachen nicht mehr machen, die echt Spaß machen und schön sind und mhm. du bist deine Freunde nicht mehr und jeder hat irgendeine Meinung über dich und glaubt, dich zu kennen, obwohl er, wo, wo, wo sie oder er dich überhaupt nicht kennt. Und Also Promi sein an sich war nie mein Lebensziel. Das war, fand ich immer eher scheiße. Also wahrscheinlich ist es deshalb auch nur so kurz gewesen, weil ich auch sehr schnell
1: dann aktiv dagegen gearbeitet habe, weil ich das echt sehr unangenehm fand. Lass uns gleich nochmal einsteigen gedanklich. Vorher habe ich aber noch die Frage, wenn wir uns mal den Song Mädchen angucken. Wusstest du, also, als ihr damals als Band diesen Song geschrieben habt, dass das ein Hit werden könnte?
0: Nö, ich habe quasi die Urform des Songs habe ich alleine geschrieben in der U-Bahn und bin dann also so halt den, so, so eine Urform des Textes, wo es den Refrain schon gab und, und zwei, drei Strophen und, und die Melodie und dann habe ich das quasi zu zu Ralf und mir mit in die Ehe gebracht und mhm. dem gefielen dann Teile der Strophen nicht, dann haben wir diskutiert, dann konnte ich das auch verstehen, dann habe ich die geändert und dann hat er dieses wunderschöne Riff dazu erfunden, was ist ja auch, was ja extrem wichtig ist. Wir haben damals wir waren eben auch sehr gute Freunde und wir haben gesagt, wir teilen auch alles und deswegen ist dieses Stück auch so geteilt worden, aber das waren dann nur Ralf und ich, das war nicht die ganze Band. Also wir, wir waren ja ein Duo, aber so die Urform, das habe ich in der U-Bahn geschrieben, weil ich mich in dem Moment so gefühlt habe. Und das fand ich damals, habe ich mich tatsächlich so, wie soll ich sagen, so unbesiegbar gefühlt und habe auch tatsächlich gedacht, dass dass du das als, als weibliches Wesen durchaus ähm, sein kannst. Das war, wie ich heute merke, ein Fehler. Aber damals war das so. Also das Wort Mädchen ist deshalb auch benutzt worden, weil das... Wort Frau damals eine ganz komische negative Konnotation hatte. Das war so ein... Ja, das war halt... Das das war was Freudloses. Das war was Männerfeindliches. Deswegen Mädchen, weil ich wollte das... Ich wollte Weiblichkeit positiv besetzen. Und das war in in so, ja, so alles andere, was damals mit mit Feminismus im weitesten Sinne zu tun hatte, war eine sehr, sehr verkrampfte und eine sehr opferhaltungslastige Geschichte, die mich genervt hat. Und dem wollte ich was entgegensetzen, weil ich damals nicht das Gefühl hatte, dass ich in irgendeiner Weise benachteiligt wäre, eher im Gegenteil. Das war aber, wie gesagt, das war ein Fehler. <lacht> das ist nicht so. Aber trotzdem, glaube ich, hat, dieser naive Optimismus, den ich da an den Tag gelegt habe und und natürlich auch einfach tatsächlich das sexuelle Selbstbewusstsein, was einfach, was damals nicht üblich war. Also damals hast du Feminismus nicht mit Sex verbunden, bestenfalls mit, mit dem Buch »Wie vergewaltige ich einen Mann?« oder so, das kam kurz vorher, aber nicht mit Spaß und nicht mit Sex zwischen Männern und Frauen und so. Und ich glaube, das hat einer Menge Leuten sehr ja, viel Auftrieb gegeben, ohne dass ich das vorgehabt hätte, sondern es war einfach mein Ausdruck meines damals ganz persönlichen Lebensgefühls.
1: Heißt das im Umkehrschluss, dass man ein Auge auf die Zeichen der Zeit haben sollte, wenn man Songs schreibt oder haben kann, wenn man Songs schreibt, nee. aber dass sich Erfolg eigentlich gar nicht planen lässt?
0: Also Erfolg lässt sich sowieso nicht planen. Der Erfolg ist einfach nur Glück. Also wirklich. Also es ist totaler Schwachsinn. Ich finde sowieso, dass Erfolg also nichts ist, woran du Menschen messen solltest. Wenn, wenn ich sehe, der größte Künstler aller Zeiten war der, einer der vermeintlich erfolglosesten Menschen äh, oder der größte bildende Künstler. Was heißt, ja doch aller Zeiten. Aber schon, denke ich mal. Also Van Gogh ist schon, hat schon eine Qualität, wo du sagst, wenn du vor den Bildern stehst dann möchtest du dich nur noch hinwerfen, dich verneigen und einfach der Welt danken, dass jemand das geschafft hat, so, so malen zu können. Und von dem Typ wollte niemand irgendwas wissen, als er gelebt hat. Also ich glaube, dass also Erfolg hat weder was mit der Qualität deiner Kunst zu tun, noch mit deiner Qualität als Mensch. Und Erfolg lässt sich möglicherweise daran bemessen, dass deine Kinder mit dir noch Kontakt haben, wenn du stirbst oder dass dass deine Freunde um dich trauern oder dass du zu Menschen zum Lachen gebracht hast oder ihnen geholfen hast oder so, aber ganz sicher nicht, was du beruflich erreicht hast. Dann also auch keine Plattenverkäufe. <lacht> ich freue mich darüber total, weil die haben mir viele Dinge beschert, mit denen ich im Leben durchaus an für mich schöne Dinge gekommen bin. Aber das ist nichts, wo, wodurch ich mich definieren würde, weil ich kenne hunderttausend Kollegen, die genauso geile Songs schreiben oder viel geilere Songs schreiben und die nie irgendwie Erfolg haben oder viel weniger Erfolg haben und das ist Zufall. Also, dieser, dass, dass dieser Radio-DJ uns damals gefunden hat, ist reiner Zufall oder nennt es Schicksal oder was weiß ich was, aber es ist auf jeden Fall nichts, was ich als Verdienst mir auf die Fahne schreiben könnte. Es ist Glück und Glück ist toll und für Glück muss man wahnsinnig dankbar sein, deswegen bin ich diesem Song wahnsinnig dankbar und dem Typen wahnsinnig
1: dankbar, aber aber nur das. Nun hast du mit diesem Song Volltreffer gelandet, wie gesagt, weil dieser Radio-DJ den eingesetzt hat. Ich kann mir vorstellen, dass dein Leben ganz schnell, ganz, ganz, ganz stressig wurde. Du hast es ja gerade auch schon angedeutet, dass du das Leben als Popstars irgendwie gar nicht so richtig cool fandst. Nimm uns doch mal mit in diese Welt. Auch das Image, das du damals verkörpert hast, hast du das verkörpert oder wurde wurde dir dieses Image auf den Leib auch geschnitten und wurde gesagt, Lucy, das ist jetzt dein Image, so bist du jetzt. Nee, das ging tollerweise nicht,
0: <lacht> weil man mich nicht einordnen konnte. Und das haben die auch an mir gehasst, dass das nicht ging. Und also das habe ich aber nicht bewusst gemacht. Ich habe sowieso nie, also ich habe schon, dass sie immer gesagt haben, oh, und, und, Oh, mach doch mal die komischen Dreadlocks weg und die sehen doof aus und überhaupt. und kannst dich nicht mal ein bisschen ordentlicher machen und ein bisschen netter sein und ein bisschen hübscher. und dann, Also einfach, weil viele Sachen bei mir auch einfach nicht funktionieren. Also damals, was weiß ich, damals gab es ein bestimmtes Schönheitsideal, das konnte ich nicht verkörpern. Damals musste man braun sein und ganz dünn. Und das war ich beides nicht. <lacht> ich hat auch nicht mal braun. Kam dann zwar später. Ich habe dann irgendwie tatsächlich sogar am Ende eine Lichtallergie gekriegt, die ich ziemlich lange hatte. Aber zu der Zeit bin ich einfach... Ich habe halt eine Haut, da passiert einfach gar nichts. Die ist halt hm. einfach weiß. Es war immer total gemein früher. Ich wollte früher immer braun sein und so aussehen. Und wollte einen dünnen, kleinen Hintern haben, so wie das damals in ist. Und ich hatte aber einen riesigen, dicken, großen Hintern. Und das war halt so... Das ist ja das Ding. Und die Leute... Wollten halt dieses sorglose Spaßmädchen, und das bin ich halt auch nicht. Ich glaube, es war der einzige Song, den ich je geschrieben habe, der so durchweg positiv war. Ich komme aus dem Gothic. Eigentlich Und Lucy Electric war eigentlich auch eine Punkband, die damals halt Punk mit Techno verbunden hat. Also unseren Konzerten wurde Pogo getanzt. Und ähm, wir hatten auch, wie gesagt, der, der Keyboarder, der heute, der damals was gespielt hat, der spielt heute bei den Einstürzen und Neubauten. Ja, also das ist halt so. Und das wurde halt völlig anders gesehen. Und das hat mich dann halt im Nachhinein, hat, hat mich ein bisschen gewurmt, weil wir ganz schnell so von den Medien so so aufgesogen wurden, dass das halt in so eine Schlagerecke kam. Und da war ich auch, das, das ist auch eine, eine der Sachen, die ich mir vorwerfe, da war ich zu beeindruckt und auch zu feige, um das, um dann nicht zu sagen, jetzt finde ich doof, das mache ich nicht. Also weil ich mir immer blöd vorkam, weil ich dachte mein Mann, du musst so dankbar sein dafür, dass überhaupt irgendwas passiert. Und ich hatte auch Schiss, weil es natürlich Verträge gab und weil die Plattenfirma mir gedroht hat, wenn du das nicht machst, dann passiert irgendwas Schlimmes. Letzten Endes hätte, hätte ich das auch machen können. Und es wäre wahrscheinlich nichts Schlimmes passiert. Ich war damals einfach nur viel zu beeindruckt. Aber deswegen, dann sind wir halt bei sowas widerlichem im wieder goldenen Stimmgabel aufgetreten oder so. Und das war, also wie soll ich sagen, war dem Bild, was die Leute von mir hatten, insofern, oder oder das hat das Bild in eine Richtung verschoben, die halt mit dem, was wirklich da war, nur sehr schwer in Einklang zu bringen war. Und das war auch die Schwierigkeit, dass man sagt, man hat bei Leuten Erwartungen geweckt oder bei einer bestimmten Teil von Leuten die ich nicht weiter erfüllen konnte. Was aber natürlich auch ganz gut war, weil also sonst hätte ich wahrscheinlich diesen riesigen Erfolg nicht gehabt, der mir dann wieder an vielen anderen Sachen weitergeholfen hat. Also dann wären nie so viele Leute auf mich aufmerksam geworden, einfach wenn die gewusst hätten, wer da wirklich steht und was die wirklich denkt und wie die so drauf ist, dann hätte das gar nicht geklappt.
1: Und sag mal, du hast erzählt, du warst damals wahnsinnig viel auf Tour, es war alles alles irgendwie stressig und viel und so. Wie sah denn dein Leben als... Oder mit der Band Lucy Electric aus, nachdem der Song so durch die Decke ging? Was, was ist passiert mit dir?
0: Das Leben als Popstar sieht so aus, dass du von morgens bis abends fremdbestimmt bist. Eigentlich wie ein kleines Kind. Es gibt halt zigtausend Termine, die machen halt also andere für dich, weil du Verträge unterschrieben hast von der Plattenfirma. Also das sah damals so aus. Heute ist ja. das anders. Also heute kannst du viel mehr selbst bestimmen. und Was waren das für Termine? Von Interviewterminen über Videodrehs, über Meetings mit irgendwelchen Konzertveranstaltern, über also unendlich viel Kram. Und das halt so im, im Stundentakt von morgens früh bis nachts. Du schläfst kaum mehr, genau aus dem Grund. Du, du darfst niemals krank werden, du darfst niemals versagen. Weil jeder Fehler, den du machst, jedes falsche Wort, was du sagst, wird, also es ist ein bisschen wie in so einem Computerspiel, wo du vom Level 0 auf Level 200 gehst und jeder Fehler, den du machst, ist eine Katastrophe. Und das ist nicht schön, das ist wahnsinniger Stress und ich verstehe auch, dass viele Leute das nicht verstehen, dass das ein Stress ist und ich denke auch, dass andere Jobs genauso stressig sind. Also es ist jetzt nichts, finde ich, was erstrebenswert ist. Also es ist der Preis, den man bezahlt, wenn man also wenn man Musik machen möchte und davon ein bisschen sorgloser leben will, glaube ich. Du musst das gut lernen, das so zu dosieren, dass du deinen freien Willen behalten kannst und so. Also wir waren zwei Jahre lang eigentlich andauernd auf Tour und ich habe meine Freunde nicht mehr gesehen. Das hat sich dann irgendwann zum Glück geändert, weil dann bin ich irgendwie zum Radio gegangen und habe da ein bisschen was gemacht und habe mir so meine Freiheiten wieder wieder erkämpft. Was dann aber eben, was ich dann aber eben natürlich auch damit bezahlt habe, dass andere Dinge eben nicht mehr so liefen. Zumal ich aber natürlich eben auch viele Sachen einfach nicht gemacht habe, die man von mir erwartet hat und die ich vielleicht auch hätte machen müssen, also um, um dann irgendwo medienpräsent zu bleiben. Aber das habe ich immer abgelehnt und das lehne ich auch bis heute ab, halt irgendwelche Dinge zu tun, die die mit meiner Musik nichts zu tun haben. Also irgendwelche, was weiß ich, Lucy Klamotten shoppen oder so. Das habe ich einmal gemacht, was total toll war, aber das war eine reine Ego-Geschichte, weil wo ich dann gefragt habe. Weil das ist zum Beispiel auch eine der Sachen, wo ich bis heute total froh drüber bin, weil so das sind dann die die tollen Sachen, die du dann so jetzt in Anführungsstrichen Promi machen darfst. Und dann gefragt haben, was mein Lieblingstier ist und mich mit einem Orang-Utan zwei, zwei, drei Stunden haben zusammen sein lassen, was ich sonst nie hätte tun dürfen. Und das gehört bis heute so, so mit so den schönsten Erlebnissen aus dieser Zeit, weil ich das so unglaublich kostbar fand. Und ich die gibt es auch noch, das, das Mädchen. Die ist mittlerweile eine erwachsene Affenfrau und ist immer noch im Berliner Zoo. Und jedes Mal, wenn ich da bin, bin ich immer ganz ganz rührselig, weil ich weiß, dass ich sie in meinem Arm hatte und sie versucht hat, mit mir zu spielen und sich von mir hat kitzeln lassen und so. Und das war toll, aber sonst halt so, alles, was was sonst halt so gemacht wird, das ist nicht meins und das würde ich auch nie machen. Also ich habe sich dann auch wie alle anderen Promis hinterher irgendwie die obligatorischen 75 Millionen Anfragen für irgendeinen Scheiß gekriegt von Dschungelcamp über Promi-Shopping, über Promi-Dinner und das, sowas lehne ich immer alles ab einfach weil es mich auch nicht interessiert, und ich bin da auch nicht gut drin. <lacht> also nee, ich taugte zu sowas nicht. Ich glaube, es gibt ja Leute, die sind durchaus so als Person unterhaltsam, ich bin überhaupt nicht unterhaltsam. Ich sitze am liebsten am Computer und <lacht> und programmiere meine Musik oder ja, schreib irgendwas oder ich bin ein totaler also, wenn ich nicht mit meinen allerengsten Freunden zusammen bin, von denen ich zum Glück so einige habe und auch sehr sehr lange schon, die ich sehr sehr lange schon habe, dann bin ich auch kein, irgendwie, weiß ich nicht, bin auch überhaupt nicht gesellig. Ich hasse Partys. <lacht> ich, ich tanze auch nur gerne in, zu den seltensten Gelegenheiten bei Leuten, die ich wirklich wahnsinnig toll finde oder so. Oder von denen ich Fan bin bei DJs oder sowas. Aber ansonsten, ich bin bin totaler Eigenbrötler und Einzelgänger. Mhm. Ich habe die immer Höhlenkind genannt im Tourbus.
1: Wie ist denn das im Tourbus, wenn man so ein, so ein Popstar ist? Was, was geht denn so ab in so einem Tourbus?
0: Es gibt ein paar Leute, die sitzen vorne und, also oder früher war das so, heute darf man das ja glaube ich gar nicht mehr, die sitzen vorne und rauchen und trinken und die meisten sind total müde und schlafen und einige sind auch, wenn man so lange auf Tour ist, meistens krank und liegen rum und versuchen verzweifelt, sich mit allen möglichen Medikamenten für die Show abends fit zu machen. Also es kann doch lustig, aber es kann genauso lustig sein, wie es keine Ahnung, bei Amazon in der Paketabfertigung lustig sein kann, wenn die passenden Leute zusammen sind. Also das kommt auf die Leute an.
1: Mhm. Wart ihr Freunde? Wird ähm, man irgendwann, irgendwann zu Freunden in so einem Tourbus?
0: Ja, doch, doch. Also das ist, doch, doch. Das ist, also wir waren schon vorher, also meistens versucht man ja mit Freunden auch Dinge zu tun. Also das ist ja gar nicht, das ist ja einer der großen, schönen Sachen, beim Musikmachen, dass, dass du die Leute oft auch selber aussuchen kannst.
1: Mhm. Als dein Song so durch die Decke ging, wie ist deine Familie oder auch deine engsten Freunde? Wie hast du den Umgang mit deinem Umfeld erlebt? Wie ist dein Umfeld mit dir dann umgegangen? Puh,
0: die haben sehr schnell gemerkt, dass ich mich nicht verändere. Also wie gesagt, ich bin ja auch weiter S-Bahn gefahren, U-Bahn, weil ich gar keine, ich konnte gar nicht Auto fahren zu der Zeit. Also ich habe ganz normal versucht, wenn ich dann da war, die waren nur alle traurig, weil ich überhaupt nicht mehr da war. Mm. Aber wenn ich da war, war ich nicht anders als vorher. Gibt es irgendwas, was du vermisst aus dieser Zeit? Ja, Konzerte vor ganz, ganz vielen Leuten. Das ist geil. Also so Konzerte vor 30.000 Leuten, das ist das ist toll. Das macht Spaß. Mhm. Aber äh, sonst nichts.
1: Warst du damals auch bei so Sendungen wie bei The Dome und dieser ganze Quatschstimme? Ja, ja,
0: ja, klar. Das haben wir auch gemacht. Logisch. Und das war halt lustig, auch so auch andere Leute natürlich zu treffen, andere Musiker zu treffen und ist auch schön. Also auch teilweise, wenn du die heute siehst, dass einige eben, oder auch traurig, wenn du es mitkriegst, dass einige halt ja abgestürzt sind. Aber letzten Endes war das immer witzig und schön auch mhm. und weiß dann halt auch, dass einige sind total nett, einige sind ein bisschen doof. Du hast sie halt alle sehr nah und ein bisschen anders mitgekriegt als als andere Leute und das war lustig. Auf wen bist du da so getroffen? Von Lionel Richie über Gene Simmons, der großartig ist und toll, oder über Mariah Carey, die gab sich genauso wie bei es wie man es ihr nachsagt und hat immer so einen Pulk von 30 Leuten oder hatte damals immer so einen Pulk von so 30 Leuten um sich rum und oder mhm. was weiß ich, die die Backstreet Boys oder Robbie Williams. Oder solche Leute. Und das, das ist schön. Das härteste Erlebnis, hat also was heißt härtest überhaupt nicht, aber so das bee mit beeindruckendes Erlebnis hatte ich mit Linda Perry, mit der, der Sängerin von den Front und Blondes, die ja mittlerweile so eine der größten Songschreiberinnen der USA ist, die irgendwann mit <lacht> absurder Weise, was ich gar nicht wusste, mit genau derselben Frisur wie ich damals, weil sie die Schnauze voll hatte, die habe ich irgendwann mal vollkommen fertig kniend vor ihrem Turbus gefunden und wir saßen beide so mit blonden Spikes in den Haaren und wir waren beide, also sie noch natürlich noch potenziert, 5000-fach potenziert, vollkommen durch und, und ich glaube, die ist ähnlich introvertiert so und kam mit diesem Leben auch überhaupt nicht zurecht hatte ich zumindest das Gefühl und, und jedes Mal, wenn ich die heute, wenn ich heute mitkriege, dass die wieder irgendeinen tollen Song geschrieben hat, dann freue ich mich total, weil ich mir denke, ach guck mal die hat es geschafft,
1: wieder glücklich zu werden. Und das ist schön, das zu sehen. Ich frage mich, wenn man auf die Backstreet Boys trifft oder auf Robbie Williams, nimmt man sich gegenseitig als Musiker wahr? Weil, also natürlich seid ihr alles Musiker, aber gerade wenn ich so an die Backstreet Boys denke, da fällt mir eher so das Wort Produkt ein als Musiker.
0: Nee, das wäre das wär unfair. Mhm. Wirklich, das wäre total unfair. Also da, wo die waren, da, da kommst du nicht hin, wenn du nichts kannst. Das mhm. ist Quatsch. Also für mich war so eins der, der geilsten Erlebnisse, das kam dann, aber später, da hat dann mein ehemaliger Chef bei Radio Fritz hat mir ein Interview mit dem Musiker verschafft, der so für mich der absolut größte Einfluss war, den ich hatte, nämlich Robert Smith von The Cure. Und da war das dann so, dass ich den interviewt habe und ich habe drei Tage vor diesem Interview geträumt. Ich habe keine Hosen an, ja und irre durch, <lacht> ich irre, ähm, <lacht> durch, durch das Venue, durch die Konzerthalle, durch die hinteren Gänge und finde ihn nicht und habe, merke plötzlich, ich habe keine Hosen an, alles, alles ist furchtbar, weil ich so, so eine Panik hatte und ich hatte eigentlich nur eine Viertelstunde und ich kam an mit acht Seiten, mit acht Dina vier Seiten Fragen dicht beschrieben in zwölf Punktschrift und er hat das gesehen und der wusste, dass ich in Deutschland damals, es war 97, eine recht bekannte Musikerin war und hat sich tot und mhm. dachte, was, was ist das denn? Und wir haben am Ende anderthalb Stunden live über den Sender geredet und hatten lauter gemeinsame Bekannte, über die wir gesprochen haben und so. Und das war für mich so ein, das war so surreal, dass da plötzlich der Mensch sitzt, wegen dem ich eigentlich mit, so, mit überhaupt angefangen habe, Popmusik zu machen, mhm. dass der da jetzt sitzt und, also weil vorher so, meine Eltern haben nur Klassik gehört, also ich kannte auch nichts vorher so richtig. Und also doch, ich kannte schon was, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, selber zu sagen, ich mache jetzt Pop- oder Rockmusik oder so. Das war dann auch wirklich so, dass das dann ein Fotograf, den wir beide kannten, ja mit dem ich befreundet war, der dann sagte, ja, jetzt komm, jetzt fotografiere ich mal. Der saß die ganze Zeit da mit dahinter und sagt, ja, jetzt nimm ich noch meinen Arm. Und ich stand da darf ich mich in den Arm nehmen? Und dann war der, war Robert Smith regelrecht verstört, wie ich ihn das fragen kann. Und was so, er sei doch ein ganz normaler Mensch und das wäre doch völlig bescheuert. Und aber für mich war das kein normaler Mensch in dem Moment, sondern es war halt mein, also ich habe den natürlich auch aufgeladen, wie mit 10.000 Dingen, die wahrscheinlich gar nicht er waren, die er aber natürlich für mich bedeutet hat, ja, so, mit dem, was, was mein, was er aus meinem Leben gemacht hat, einfach durch die Musik, die er gemacht hat. Und das war total großartig. Also da war es dann eher so, dass ich den quasi nicht mehr so richtig als Menschen wahrgenommen habe. Mm. Aber ansonsten doch, das war ja gerade das Lustige. Du bist halt plötzlich so, du sitzt halt hinter der Bühne und bist irgendwie so fast schon auf Augenhöhe. Was natürlich, wie gesagt, bei, also bei Gene Simmons natürlich nicht so ist. ja Der Mann ist ein, ist ein, ist ein Musikhalbgott. Aber trotzdem war es cool, einfach sich mit dem zu unterhalten
1: und Witzchen zu machen und das war klasse. Wenn so diese ganzen Popstars bei The Dome hinter der Bühne backstage abhängen, was, was passiert da? Sitzt ihr zusammen und trinkt und quatscht oder ist jeder so für sich, wärmt seine Stimme auf, dehnt sich, damit er tanzen kann auf der Bühne?
0: Meistens, also wenn es richtige Popstars sind, die haben ihre eigenen Gertruben und es ist, unter ist unterschiedlich. Also es ist so halt, je nachdem, ob du dich von irgendwo kennst oder dich kennenlernst, meistens gab es ein Buffet, wo du rumstehst. Es ist ein ganz normaler Job. Ist ein nicht Job mit Glamour-Faktor, oder? Ich kann mit sowas wie Glamour Factor nichts anfangen. Insofern, also mich hat interessiert, dass man sagt, man kann zusammen Musik machen oder, oder man hat sich was Interessantes zu erzählen.
1: Verdienst du heute noch an dem Song Mädchen oder ist es?
0: Ein bisschen. Ist ein schönes Zubrot, aber mehr auch nicht.
1: Die Zeit in den 90ern in der Musikbranche für dich, hast du so, ich weiß nicht, so zentrale Learnings aus dieser Zeit, die du so für dich zusammengestellt hast?
0: Ja. Also eigentlich eins nur. Nämlich nie wieder irgendwas zu tun, bei dem ich mich nicht hundertprozentig wohl und authentisch fühle. Mhm. Weil dann, ist, dann bin ich einfach nicht gut. Und da gab es ein paar Dinge, eben wie gesagt, sowas wie die goldene Stimmgabel oder so, oder wo das so war. Und das, das mache ich nicht mehr. Da war ich auch einfach jung. Also ich glaube, das machen alle Menschen, wenn sie Mitte 20 sind, da machst du halt öfter mal noch Sachen, die du hinterher bereust, wo du sagst, nee, das ist eben doch nicht meins oder so.
1: Mhm.
0: Also ich glaube, das ist das Einzige, wo ich sage, das, das nehme ich mit. Als, also wo ich jetzt sage, was, was jetzt mit der, mit mit dieser Zeit speziell zu tun hat. Mhm. Persönlich gibt es natürlich hunderttausend <lacht> Dinge, die ich gelernt habe, ja, so als Mensch die ich lernen musste. Aber das, das hat nichts mit meinem Beruf zu tun, sondern es hätte auch jeder andere Beruf sein können.
1: Macht das was mit einem, wenn man einen Hit landet, mit einem Hit chartet und plötzlich bei so einem Label quasi die Person ist, um die sich ganz viel dreht? Und dann dieser Moment, wenn man merkt, okay, der Song geht langsam wieder raus aus den Charts und beim Label sind plötzlich andere Künstler, die, die erfolgreich sind und um die sich das alles dreht. Wenn man so langsam wieder quasi so an den Rand des Geschehens gedrängt wird, weil das einfach so dieser normale Zyklus ist in der Musikbranche, macht das was mit einem?
0: Also weiß ich nicht. Mit mir hat es nichts gemacht, weil ich es wusste, was mhm. da passiert, weil ich das vorher schon x-fach gesehen habe. Mhm. Also ich habe damit gerechnet. Insofern war ich eher erstaunt, dass es also dass es an vielen Stellen nicht so war. Ich habe andere gesehen, mit denen hat es viel gemacht. Die waren ganz gefrustet und ganz verzweifelt. Ich habe eher immer versucht, halt Musik zu machen. Also das ist das Ding. Ich bin halt auch gar nicht so. Deswegen, ich bin auch eher jemand, also die, ähm, wie soll ich sagen, mich <lacht> dadurch, dass Erfolg mich nicht, also ich, ich überlege mir nicht, wenn ich ein Stück mache, ob, ob das Erfolg hat. Sondern ich finde es dann entweder total geil oder nicht. Also klar, wie gesagt, also vor, vor ganz vielen Leuten, also große Konzerte geben, das ist toll, große, auf großen Festivals spielen das ist wirklich geil, das macht total Spaß. Aber und dann denke ich mir, ach, das würde da hinpassen, das ist schön. Mhm. Aber alles andere, also da, da mache ich mir teilweise auch vielleicht sogar viel zu wenig Gedanken und deshalb kriegen viele Leute das gar nicht mit, was ich für Musik mache. Wobei es auch genug, also die, die es wissen und also zu meinen Konzerten kommen genug Leute, Mm. Aber das interessiert mich gar nicht so.
1: <lacht> <lacht> macht das einen Unterschied, ob man vor 10 oder vor 10.000 Menschen steht, wenn man auf der Bühne steht?
0: Also was die Performance angeht, nicht. Das ist immer gleich. Ich gebe mir für 10 Leute genauso viel Mühe wie für... Also da musst du dir eher fast sogar noch ein bisschen mehr Mühe geben, einfach weil die Masse, die schiere Masse auch was mit der Stimmung macht. Da hast du es ein bisschen leichter, ja, so. Mm. Aber ansonsten nö.
1: Du hast es vorhin schon angedeutet, als du gesagt hast, heute siehst du den Song, dein Song Mädchen irgendwie anders. Mal so mit der aktuellen Gender-Debatte im Hinterkopf. Geh da gerne nochmal drauf ein. Wie siehst du den Text heute?
0: Naja, ich sehe den Text heute als eine schöne Illusion, die ich damals hatte. Mhm. Also als, ein, als eine Hoffnung, die halt leider so nicht stimmt. Also du hast... Dadurch, dass du weiblich bist, einfach auch in Deutschland noch unendlich viel Nachteile. Und es passiert unendlich viel, was nicht okay ist und was so auch nichts mit jammern. Sondern es ist halt immer noch so, dass du in Deutschland, wenn du Frau bist, musst du in dem, was du tust, ganz besonders gut sein, um das Level an Lebensqualität und Sorglosigkeit zu erreichen, das ein Mann selbstverständlich erreichen kann. Mhm. Und auch ohne, dass er besonders gut ist und ohne da, oder wenn er nur mittelmäßig ist. Und das ist ungerecht. Ich finde, Frauen haben auch ein Recht auf Mittelmaß oder auch auf, auch einfach auf, <lacht> auf ja. Positionen. Also das, was Männer halt seit Jahrhunderten tun. Also deswegen, wie gesagt, finde ich auch eine Quote super, weil die halt genau das macht. Also die wird dazu führen, dass ganz viele mittelmäßige Frauen in Jobs kommen, wo Männer möglicherweise besser gewesen wären. Also genau das, was in den letzten tausend Jahren oder noch viel länger <lacht> oder, oder, 3.000 Jahren mit den Frauen passiert ist. Mhm. Und dann ist da Gerechtigkeit und dann können wir irgendwann auf Augenhöhe sein. Aber ich glaube nicht, dass es alles irgendwie schlimmer wird, weil jetzt gibt es halt nicht nur mittelmäßige Männer, sondern auch mittelmäßige Frauen in den Jobs. Und es ist ja eben dadurch, dass ja bei Männern es mitnichten so ist, dass da immer die Besten durchkommen. glaube, ich wird die Quote der Tollen und die Quote der Idioten sich genauso die Waage halten, wie es immer war. Mhm. Nur, dass die Idioten jetzt eine Pussy haben. Nur dann, dann gibt es halt Gerechtigkeit und alles wäre ein bisschen entspannter. Mhm. Aber dazu braucht es, glaube ich, fürchte ich, auch Männer, die daran interessiert sind, weil sie langsam merken, dass das eine Arschlochnummer ist, die sie fahren. Und ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis die meisten Männer das eingesehen haben und aufhören zu weimern.
1: Mhm. Wenn du heute nochmal so einen Song schreiben würdest, würdest du ihn Frauen nennen aus heutiger Sicht?
0: Boah. Ich glaube, ich würde heute nicht mehr so einen Zwang schreiben. Also heutzutage finde ich im Allgemeinen Menschen überhaupt wegen ihres Geschlechts zu definieren in irgendeiner Weise finde ich überflüssig. Ich kenne ganz viele Männer, die Eigenschaften haben, die mir mehr ähneln als irgendwelche Frauen. Ich habe halt gemerkt, und das ist was, was mich sehr nervt, dass ich mich bisweilen mit Leuten solidarisieren muss, nur weil ich dasselbe Geschlecht, also körperlich dasselbe Geschlecht habe, mhm. genetisch. Und das heißt, was uns eint, ist, dass wir durch, ja, durch eine Willkür oder durch eine lange Tradition des, wie soll ich sagen, des Sklavenhaltertums dieselben Nachteile haben. Also einige mehr, einige weniger, aber alle haben sie irgendwie. Und das ist aber das Einzige, was uns eint. Alles andere ist komplett individuell. Und das, das Schlimme ist aber halt, dass ich mich auch solidarisieren muss mit jemandem, der dieselben Nachteile hat, wenn ich sie halt blöd finde. Also einfach, da, damit ich diese Nachteile dann nicht mehr habe. Und das ist was, was mich nervt, aber das ist, glaube ich, so. Also weil ich finde ganz viele Frauen blöd. es ist halt so. Ich finde auch genauso viele Männer blöd. Ja? Also, ich finde auch ganz viele Frauen toll. Am Geschlecht ist kein, kein Grund für mich, mit jemandem zu sympathisieren oder nicht. Insofern würde ich so einen Song nicht mehr schreiben.
1: Ich hätte jetzt noch zwei Fragen an dich. Eine Frage wäre, wie sieht dein Leben heute aus, dass du lebst?
0: Ich arbeite ganz viel, wie gesagt. Ich mache Musik, ich habe ein Studio, ich produziere andere Künstler, ich schreibe Bücher, ich schreibe Drehbücher, die auch regelmäßig zum Glück verfilmt werden. Was mache ich denn noch so alles? Ich illustriere Bücher, von nicht nur von mir, sondern auch von anderen Leuten. Und ich mache natürlich immer noch auch Musik und ziehe durch die Lande und halte meine Lesungen und garniere die mit Musik oder gebe Konzerte mit meinen mein Benz Singer oder momentan gerade habe ich einen, ja, produziere ich einen ganz wahnsinnig tollen Künstler, Daniel Zillmann, ist ein Schauspieler, den gerade auch zu sehen ist bei anderen Eltern, zum Beispiel bei der Serie, der ein unglaublich toller Sänger ist auch und mit dem habe ich ein Projekt, das heißt King Mummy und also er ist King Mummy und ich bin King Mummies Mummy und da waren wir gerade neulich auf Tour und hatten viel Spaß mit als Vorband von Lying. Und ja, momentan habe ich wieder ein Soloprojekt, an dem ich arbeite. Und was heißt wieder? Zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben habe ich ein solo an dem ich arbeite. Ja. Und muss mal gucken, was was das, was das aus diesem Solo-Projekt wird. Und momentan bin ich damit einfach im Studio und finde es toll. Ja. Und habe einen unglaublichen Genuss dabei, das alles zu machen, wo ich dann halt eben auch alles selber mache und eben auch alle Instrumente selber spiele und das selber aufnehme und mische und mastere und eben das, was so und ich bin, was so was so ein fertiges Produkt, Musikprodukt angeht, kann ich eigentlich viel selber, natürlich bei weitem nicht alles, ich spiele ja nur irgendwie ein bisschen Gitarre und Bass und alle anderen Instrumente, die da sind, die müssten dann andere Leute spielen, aber ich kann halt ziemlich gut programmieren, insofern ersetze ich das dann und ich mag halt elektronische Musik sehr gerne und insofern ist das für die Musik, die ich machen will, ist das reicht das und ansonsten es natürlich andere Musiker, aber momentan habe ich Lust eben einfach rauszufinden, was aus mir rauskommt, wenn ich allein im Studio bin.
1: Gibt es noch irgendetwas, das du
0: hinzufügen möchtest? Ich glaube, es ist für Menschen immer wichtig, das im Leben zu finden. Ich bin Ja stimmt, ich bin eigentlich Hedonistin, ganz überzeugte und also im alten Sinne von Epikur zu gucken, auf welche Freuden muss ich mich wirklich konzentrieren in meinem Leben, damit ich wirklich glücklich werde. Das heißt, und auch auf welche kleinen Freuden oder vergänglichen Freuden muss ich verzichten, um wirklich glücklich zu werden. Ich glaube, das ist, was am Ende einem wirklich was bringt. Einfach zu gucken, was, was will ich denn eigentlich wirklich? Und was sind nur Erwartungen, die ich erfülle, weil ja, weil andere sie an mich stellen. Und ich glaube, da wird man, wird man glücklicher, wenn man sich darauf konzentriert, selbst in sich hineinzuhören. Und das hört auch nie auf. Das verändert sich ja auch, was einen glücklich macht und was nicht.
1: Das war die Musikerin Lucy. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. <lacht> Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bewertet meinen Raketerei-Podcast gerne auf iTunes oder folgt mir auf Spotify. Wenn ihr mir etwas mitteilen möchtet, etwas auf dem Herzen habt, dann könnt ihr mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben. Ihr erreicht mich unter imgeabraketerei.com.